0: Relatamos al mundo
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo del día miércoles 18 de octubre del año 2023. Con mucho gusto les invitamos a que se queden con nosotros en el programa de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información y saludando también por aquí a compañeros de la UACM de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que nos visitan aquí en nuestras instalaciones. Siempre bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a estos espacios. Ellos y ellas son de la carrera de ciencias de la comunicación y pues eh, nos da siempre un gusto poderles recibir en este espacio para que conozcan también las distintas áreas de la radio y aquí están pues muy interesadas y muy interesados en conocer cómo cómo se hace radio desde Radio UNAM, desde esta radio universitaria. Así que a todas y a todos muchos saludos y gracias por su visita y esta pues es siempre su casa. Bien, pues vamos a iniciar y tenemos mucha información el día de hoy. Sigue todo este tema de Israel y Gaza. Hoy el presidente Joe Biden ha hablado hace unos minutos desde Israel, eh, pues condenando este ataque que se dirigió a el Hospital de Gaza y tendremos un análisis sobre este tema con Iraís Fuentes que pues, tiene estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales y también da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en Filosofía y Letras ese es uno de nuestros temas vamos a tener también aquí una mesa de análisis para hablar sobre el agua, la cultura del uso del agua en la Ciudad de México, el ciclo natural del agua, el estrés hídrico ¿Han escuchado este término? Bueno, les platicaremos de qué se trata, eh, qué población se está viendo afectada. Vamos a tener en nuestra segunda hora, vamos a hablar de las elecciones de Ecuador. Ecuador acaba de tener elecciones el pasado domingo y ganó un empresario muy joven, 35 años, vamos a platicar. Al análisis con la doctora Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y vamos a platicar también del relazamiento del mapa sonoro de México. ¿Qué significa esto? Bueno, pues acompáñenos para escuchar a la doctora Ana Lidia Domínguez Ruiz. Hoy tenemos secciones también como todos los miércoles y como todos los días, cultura, información nacional e internacional. Así que quédese con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde y que nos acompañe. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y estas son las noticias. En resumen, en la información universitaria presenta la UNAM el Estudio Estado y Perspectiva del Cambio Climático en México, un punto de partida. Cuenta con las contribuciones de 59 investigadores y expertos provenientes de 18 dependencias de nuestra Casa de Estudios, 10 universidades y centros de investigación de México y del extranjero. Es importante seguir generando conciencia sobre la importancia del maíz, patrimonio milenario de las y los mexicanos, destacó la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Carmen Casas Ratia, al inaugurar la 15 edición de la Jornada del Día del Maíz. El Tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad permite reflexionar sobre el derecho a la vida, el derecho a la ciudad y el derecho a una ciudad incluyente, señaló Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, en la inauguración de esta actividad académica. En los temas nacionales, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la extinción de 13 de 14 fideicomisos. El dictamen obliga a la Corte a devolver 15.450 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. La reforma se turnó al Senado para su discusión y eventual votación. Este miércoles, por tercer día consecutivo, empleados del Poder Judicial realizan protestas y bloqueos en la Ciudad de México y otros estados. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la eliminación de fideicomisos no afectará a los trabajadores. Escuchemos.
3: Es decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios es pecado social ¿cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones de privilegios? y está bien, pueden ganar eso y más pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios aquí es para servir a los demás si quieren eh, ganar ese dinero ahí están los despachos de abogados, para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto además sirviéndole a los potentados, en contra del pueblo, es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz y se sienten los ofendidos
2: Bien, pues ahí fuertes estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y por su parte el ministro Luis María Aguilar rechazó que los fideicomisos se usen en privilegios. Escuchemos.
4: Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México.
2: Bien, pues ahí estas dos versiones encontradas en torno a lo que sucede con esta reforma, el ministro Luis María Aguilar y el presidente López Obrador, ahí cada uno en sus dichos. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel. Luego de sostener un encuentro con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidió a Israel que permita la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y anunció un nuevo fondo de asistencia. Escuchemos al presidente de Estados
5: Unidos. La gran mayoría de los palestinos no son jamás. Jamás no representa el pueblo palestino. Jamás utiliza a los inocentes y familias inocentes en Gaza como escudos humanos, poniendo sus centros de comando, sus armas, sus centros de comunicaciones. En zonas residenciales, la gente palestina sufre y están de duelo por la pérdida de vidas palestinas. Estuvimos tristecidos por la pérdida de vidas en el hospital en Gaza. Pasaron la información, parece ser resultado de un lanzamiento fallido en Gaza. Estados Unidos está para la protección de las vidas civiles durante el conflicto y estoy de duelo por las familias que murieron o están heridos por esta tragedia. La gente de Gaza necesita alimento, agua, medicamento, refugio. Y hoy le pido al, al líder israelí que acepte la entrega de suministros esenciales Basado en el entendimiento de que habrá inspecciones, de que la las a civiles no jamás Israel está de acuerdo que la asistencia humanitaria no puede comenzar a moverse de Egipto a Gaza. Si jamás desvía o roba la asistencia, habrán demostrado nuevamente de que no tienen preocupación por el bienestar del pueblo palestino
2: parte de lo que ha dicho Joe Biden allá en Israel. Mientras tanto, miles de personas en países árabes manifestaron su indignación por el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza atribuido a Israel por el movimiento islamista Hamas.
6: Hoy en la
7: UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
8: Como parte del Seminario de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, se llevará a cabo el foro Salud y Telemedicina. Nuevos horizontes con inteligencia artificial. Conéctate hoy en punto de las 17 horas a través de las redes sociales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Recuerda que a través de las frecuencias universitarias de nuestra emisora, continúa la transmisión especial del Festival Cultura UNAM. Esta es una suerte de cartografía de la cultura y el arte que ofrece 85 actividades a lo largo de 23 días, con lo que la UNAM se muestra una vez más como el espacio nacional por excelencia para la exposición, la reflexión y la discusión de ideas. Este programa especial se transmite los martes, miércoles y viernes en punto de las 17.30 horas, con retransmisión los sábados y domingos a las 16.30 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM Pfff <sighs> Como parte del ciclo, Día Mundial de la Animación, organizado por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la función del largometraje, Cubo y la búsqueda Samurai. Un espíritu del pasado trastorna la vida de Cubo. Para sobrevivir, deberá localizar una armadura mágica que una vez fue vestida por su padre, un legendario guerrero samurai. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el Foro Limitado ¡Loya!
0: ¡Loya! Campus R.U.
2: Bien, pues iniciamos con nuestro campus universitario y bueno, pues también mandándole aquí saludos a las y los presentes estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que nos visitan aquí en nuestras instalaciones. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos para conocer estas distintas áreas y cómo ver cómo se trabaja aquí en esta emisora universitaria. Siempre pues las puertas abiertas para ustedes. Y comenzamos, nos vamos a enlazar con Cindy Pérez Ramírez. Presentan los estudios realizados a la fecha y una nueva investigación sobre cambio climático en México. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
9: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Estado y perspectivas del cambio climático en México, un punto de partida, da cuenta de que el cambio climático, intrincado y diverso en sus manifestaciones, presenta retos significativos para la sociedad y para el medio ambiente en México. En particular aborda las implicaciones actuales y futuras del fenómeno sobre aspectos centrales para el desarrollo del país. ...tales como la agricultura, la biodiversidad, el agua, la salud, la energía y la economía. Escuchemos a Francisco Estrada Porúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
10: En el caso de México, el calentamiento ha sido más rápido, ha sido mayor. La temperatura promedio de México ha aumentado 1.7 grados centígrados. Las tendencias observadas durante el periodo 1980-2018 nos dice que, por ejemplo, para la región centro-occidental del país ha aumentado 10 días por década la duración del periodo cálido. En el peor de los escenarios, para mediados de siglo, podrían estar rebasando 2.6 grados centígrados, llegando casi a 3 grados centígrados, como es, por ejemplo, el norte del país. Y para finales de siglo podríamos estar rebasando los 5 grados centígrados. Los mayores incrementos en el país se dan en el norte y los menores incrementos se dan en el sur. Mucho de lo que vamos a ver en esta década y en la que viene es muy difícil que podamos modificar con mitigación de gases de efecto invernadero.
9: Este reporte de investigación subraya la urgente necesidad de construir estrategias y políticas encaminadas a la adaptación, mitigación y transformación de nuestras realidades climáticas y sociales. Alcanzar estos objetivos necesariamente pasa por valorar y apoyar sin reserva el desarrollo del conocimiento científico y humanístico, la educación y la cultura.
11: Bajo
10: un escenario de inacción, los impactos de cambio climático serían enormes. Los costos acumulados por cambio climático durante este siglo serían equivalentes a que hoy perdiéramos entre el 85% del PIB y cinco veces el PIB nacional de México. Para referencia, con pandemia de COVID perdimos 8% del PIB. Gran parte de México para finales de este siglo, a mediados y finales de este siglo, tendrá pérdidas del PIB en distintas regiones del país mayores al 5%. Los centros urbanos son los que van a tener las mayores pérdidas y los que se prevé que estas pérdidas sean más prontas. Aunque llegáramos a cumplir los acuerdos de París, vamos a tener, digamos, daños remanentes muy importantes que van a representar una buena porción del producto interno bruto.
9: El reporte de investigación, estado y perspectivas del cambio climático en México, un punto de partida, cuenta con las contribuciones de 59 investigadores y expertos provenientes de 18 dependencias de la UNAM, 10 universidades y centros de investigación de México y del extranjero.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la decimoquinta edición de la Jornada por el Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma
12: RU. Durante 15 años de trabajo se ha fortalecido un proyecto específico de salud alimentaria para reconocer y visualizar las bondades y necesidades del consumo del maíz. Y la construcción que se da a partir de este proyecto viene acompañada de redes colaborativas con comunidades colectivos de artesanos y artesanas, familias agricultoras, artistas de diversos géneros y organizaciones socioambientales y alimentarias, quienes compartirán en esta jornada sus haceres y saberes. Así lo detalló la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social Carmen Ratia, al inaugurar la decimoquinta jornada del Día del Maíz que se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias y en las Islas de Ciudad Universitaria. A través de este evento, señaló Casas Ratia, se pretende seguir creando conciencia de la importancia del maíz, patrimonio milenario de las y los mexicanos. Escuchémosla.
7: Estamos convocando justo a continuar sembrando conciencia sobre la necesidad de revalorar y salvaguardar nuestra cultura, las variedades de maíces nativos, defenderlos de las amenazas que representa el cultivo de maíz genéticamente modificado y el uso de plaguicidas como el gilosofato, destrucción de biodiversidad, desintegración de ecosistemas y contaminación del agua, del suelo y el aire. El maíz, además de ser un símbolo de identidad, base de nuestra alimentación, constituye el patrimonio milenario de los mexicanos, de las mexicanas y el eje estructurador del tejido social comunitario, de la milpa, la chinampa y las cocinas tradicionales mexicanas, las cuales encarnan una prodigiosa diversidad biológica, cultural, ambiental y social, que mantuvo sana a la población durante cientos de años. Por su parte, Liliana Itzel López Olmedo,
12: académica de la Facultad de Ciencias y una de las coordinadoras de las jornadas, destacó el interés que desde esta facultad se ha generado para sensibilizar más allá de la academia sobre el tema del maíz con el intercambio de saberes de las personas expertas en ello e incorporar otras perspectivas y seguir aprendiendo en colectivo. También detalló algunas actividades. Escuchémosla.
13: Precisamente mañana se van a llevar a cabo algunas actividades, conferencias, presentación de un libro que va a estar muy interesante. No les voy a decir cuál para que vayan. Y también va a haber un taller de nixtamalización, va a estar el tianguis, una exposición también de artes visuales, de obras literarias. Y lo que nos gustaría mucho es que se empezaran a hacer estos intercambios desde las distintas perspectivas, todas valiosas. A lo mejor desde biología, uy, sí, el maíz y los agroecosistemas, ecología, ah, bueno... Desde el trabajo social, pues, que les puedo decir, ustedes lo saben bien, que es pues un trabajo, como bien lo dicen, central para el desarrollo. O sea, ustedes son el eje del desarrollo.
12: Y bueno, pues, el programa completo de esta jornada del Día del Maíz se puede consultar en la página de la Escuela Nacional del Trabajo Social, en la parte del programa Día Maíz 2023. De ella es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hay este tema del maíz que también traemos eh, pues de manera periódica aquí en este espacio para hablar desde las distintas aristas de las cuales se puede hablar del maíz. Vamos ahora con Cristina Godínez, inauguran el tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, Derecho a la Ciudad, Derecho a la Vida, Interacciones, Aproximaciones, Perspectivas. Adelante Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad es de relevancia porque permite revisar las conexiones entre el derecho a la ciudad y el derecho a la vida, así como el aprender a coexistir con otras formas de vida. Expresó Leonardo Lomelí Vanega, secretario general de la UNAM, en la inauguración de este evento.
14: Reflexionar sobre el derecho a la vida íntimamente relacionado con todas las políticas gubernamentales encaminadas precisamente a hacer efectivo este derecho y también con las distintas formas que tiene la sociedad de organizarse para encontrarle nuevos sentidos y nuevos caminos al pleno ejercicio del derecho a la vida. El derecho a la ciudad entendido también como la necesidad de superar barreras y restricciones que muchas veces los propios seres humanos construimos dentro de las ciudades y que limitan nuestras posibilidades de socializar. Derecho a una ciudad incluyente que sin duda debe de conciliar las distintas visiones, los distintos enfoques, las distintas condiciones socioeconómicas en aras de construir un espacio común habitable.
6: Las ciudades pueden ser vistas como conglomerados contradictorios que albergan a la más heterogénea población, señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades. Estamos conscientes de que los gobiernos de prácticamente todas las ciudades del mundo se han visto rebasados ante
15: el crecimiento urbano constante y desmedido y en la imperiosa urgencia de atender las necesidades emergentes, en ocasiones se ha descuidado el bien social supeditando necesidades, derechos e intereses ciudadanos básicos. Y si bien será imposible solucionar... Los problemas crecientes creemos que los estudios inter y transdisciplinarios pueden contribuir al mejoramiento sustancial de nuestras metrópolis y de sus habitantes. Los estudios transversales entre, por ejemplo, urbanismo y sociología, geografía y bioética, economía y estudios de género, por citar solo algunos nos ayudan a entender de modo global problemas y proponer soluciones que abarquen a las mayorías de estas poblaciones.
6: Por su parte, Javier Delgado Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, dijo que ante la desgarradora realidad que vivimos desde la academia, se deben aportar reflexiones y propuestas para un mundo mejor.
14: Vivimos momentos desgarradores eh, en el hospital de de al en Gaza, pero también en México y tantas otras partes del mundo. Nos hacen reflexionar y redoblar la urgencia para que desde la academia aportemos reflexiones, pero sobre todo propuestas. Les proponemos en este congreso que insistamos en este aspecto tan importante. Lo hemos hecho, pero ahora tal vez más que nunca sea necesario dejar con más fuerza que la UNAM, hace propuestas fundamentadas, bien estudiadas y, sobre todo, viables de llevarse a cabo.
6: Yanira, el Tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, tiene como sede el auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bueno, y nosotros seguimos mandando saludos aquí a estudiantes que vienen de la UACM del plantel San Lorenzo Tesonco, ¿verdad? Bueno, pues muchos saludos y bienvenida, bienvenido compañero. Muchas gracias por estar aquí y nos vamos a la información. Ya está en la línea telefónica la maestra Iraíz Fuentes. Ella está realizando un doctorado en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución, licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad en la República Islámica de Irán. En el mismo año realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, y de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra Iraís, bienvenida, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, amiga
17: Muy buenas tardes a ti y a todo su público.
2: Gracias, maestra. Qué bueno eh, poder platicar de estos temas de ayer a hoy. Sucedió mucho en el mundo, no solamente en esta zona de la, de la Franja de Gaza, donde se bombardeó un hospital eh, y en donde se han estado echando la bolita tanto Israel a Hamas, eh, Hamas a Israel, y bueno, se van fijando, hay distintas eh, posturas. En este margen, pues han habido numerosas manifestaciones, eh, manifestaciones en el mundo árabe, en apoyo a Gaza. Eh, se habla también de esto que está sucediendo hoy mismo con la visita de Joe Biden a Israel, eh, que bueno, pues está hablando de que se permita esta zona humanitaria para hacer llegar eh, de insumos básicos a esta población que está sufriendo. Pues muchos elementos por dónde empezar. En principio, pues me parece esta información muy grave, que no se sepa de dónde vino ese, esa explosión, ese bombardeo al hospital maestra.
15: Claro, bueno, primero
17: eh, comentar la gravedad de, de este atentado, ¿no? En, el atentado directo a un hospital, un hospital al la justamente hace eh, pues prácticamente unas horas el día de ayer por parte justo de las fuerzas eh, israelíes. Esto porque eh, eh, unos minutos después, unas horas después de haber interpretado este, este ataque, las mismas fuerzas israelíes Uh -huh. eh, el primer comunicado que lanzaron fue que con anterioridad se había eh, dicho a esas poblaciones, a esos territorios, incluido ese territorio donde se encuentra el hospital Alajil, que en los días anteriores se había establecido un comunicado de que fuese evacuar, ¿no? porque estamos hablando de la zona norte, uh -huh. entonces la estrategia era evacuar en la medida de lo posible y entre comillas estas zona porque era el considerado territorio de guerra. Por supuesto, era, es muy difícil evacuar ese territorio, especialmente si estamos hablando de que es una zona en donde existen diferentes hospitales, ¿no? como es el caso del hospital al -Ajli. Es complicadísimo eh, evacuar a, a personas que están heridas, ¿no? que están agonizando en operaciones, cuando no hay camillas, cuando no hay ambulancias, no hay los elementos para poder trasladar a toda esta cantidad eh, de población, que estamos hablando de cientos de personas, eh, y por supuesto, no también se pone en entredicho esta, esta, esta propia posición o ¿no? este compromiso ético de, de las mismas eh, fuerzas eh, de salud, las el eh, personal de salud que pues eh, tenía la opción de, de irse y dejar a los pacientes en este hospital a la G. Pero claro, ¿no? Deciden quedarse eh, para atender a estos, a todos estos sujetos eh, eh, heridos eh, y demás. Cabe ¿no? decir también que eh, los ataques a, a hospitales o centros de que se consideran como seguros, como hospitales, escuelas, eh, orfanatos y demás, pues están prohibidos dentro del propio derecho humanitario, derecho internacional humanitario. Estos espacios están protegidos supuestamente internacionalmente de todo, eh, toda forma de ataque en caso de guerra. En este caso, pues Israel no respeta esa, ese acuerdo ¿no? eh, internacional, lo viola atacando directamente a, a este hospital. Y entonces eh, reitero lo que decía al inicio de esta eh, pregunta. Eh, el primer comunicado que lanzan las fuerzas de, de defensa israelí uh -huh. es que ya se había avisado que esa zona tenía que ser evacuada. No obstante, eh, por la proliferación de la información en redes sociales, las imágenes y claro, no con ello una condena contundente por parte de la sociedad civil a nivel global les llevó a retractarse y entonces reviar ese discurso hacia eh, hacia la Al-Jihad eh, islámica, no que es un grupo islamista menor que muchas veces, no todo el tiempo, eh, tiene eh, intereses compartidos o colabora eh, de alguna forma con Hamas, eh, sin embargo la, eh, las fuerzas islamistas de, de yihad islámica se pues, deslindan de toda esta responsabilidad. Y hay varios elementos justo que podemos anotar eh, uh -huh. para desmentir esta, este, este sustento, no por ejemplo, que eh, en Franja de Gaza no se tienen estas bombas con esta capacidad de, de destrucción, ¿no? Uh -huh. O sea, que tienen una tecnología avanzada, estamos hablando de, de material de guerra de, de alta gama, que en Gaza pues simplemente no existen las condiciones para generar este tipo de armamentos. Eh, justo, ¿no? Otra cosa es el cambio de discurso, una primera declaración inicial, uh -huh. y posteriormente este cambio... Eh, tras esta, esta, esta acusación internacional, pero también eh, eh, está la cuestión, hay un precedente, Israel ya ha bombardeado eh, a este hospital, incluso lo, hubo un atentado no, no tan fuerte, sino de manera estructura, eh, infraestructural, perdón, el pasado sábado, 14 de, de octubre, ¿no? y también ha, ha bombardeado algunos otros eh, centros hospitalarios, como el Hospital de Aldura y el hospital eh, de Indonesia, entre otros, ¿no? eh, por mencionar a, a algunos. Y por último también, como para ir en la misma línea, que justo eh, poco antes de esa masacre, eh, los eh, las fuerzas israelíes ya habían llevado a cabo ataques en contra de, de, de una escuela, no, eh, justo uh -huh. administrada por esta eh, organización de la ONU para la asistencia de los refugiados palestinos, que justamente albergaba civiles. Entonces, claro, frente a todas estas eh, aristas, es uh -huh. poco probable que, o sea, se está distanciando, vaya, de que esa, ese atentado no haya sido perpetrado por las fuerzas de seguridad
2: israelíes. Así es. Bueno, pues algo muy grave, porque estamos ante un ataque artero, una mentira, un error de dónde, ahí están las informaciones a través de los medios de comunicación distintos, donde se dan una y otra declaración también algo muy importante que se había dicho al inicio es que se iba a bloquear toda la ayuda humanitaria y hoy allá en Israel Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, asegura o pide a Israel que exista esta posibilidad. ¿Cómo ve usted este entorno donde se hace por lo que, se, lo que nos podemos asomar sin poder estar ahí con todas las informaciones que surgen y qué es lo que nos queda a través de distintas agencias informativas podernos acercar a lo que está sucediendo? allá en la franja de Gaza. ¿Qué importancia tiene que lo diga pues, el presidente de Estados Unidos allá en Israel? Claro, eh,
17: si sí, justo en un inicio a partir del de 7 de octubre que se que tiene una escalada este eh, enfrentamiento, eh, lo primero que hace Israel es justo bloquear por completo la franja de Gaza. ¿no? O sea, en términos uh -huh. de agua, suministros alimentos básicos, la idea es pues que la propia población pues muera en hacinamiento, ¿no?, de inanición y todas estas enfermedades eh, y demás. Sin embargo, esto como eh, bien lo, eh, lo comentas desde Miran, uh -huh. eh, uno de los objetivos de la visita de Joe Biden a Israel fue precisamente esto, ¿no? O sea, por una parte, esto es un mensaje contundente, Joe Biden está lanzando un mensaje contundente uh -huh. de su apoyo, eh, de su apoyo restricto al Estado de Israel frente a esta guerra que está eh, llevando a cabo, ¿no? esta guerra genocida. Eh, sin embargo, ciertamente se está negociando eh, un correr, un corredor humanitario en donde pues, supuestamente se garantice los suministros a la sociedad civil palestina, especialmente a los habitantes de la, de la franja de Gaza. Eh, sin embargo sí es importante acá decir que este discurso o esta, este objetivo se enmarca en un eh, en un contexto eh, internacional, no, social, en donde hay una condena reiterativa a estas acciones eh, genocidas, ¿no? ahogantes que está eh, impulsando el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, y esto eh, le lleva a negociar estas estas formas no, de asistencia, eh, humanitaria. Incluso eh, derivado de ello, de Joe Biden tenía también eh, como estipulado que iba a, a haber una cumbre en, en Amán, en Jordania, donde se iba a reunir con el rey Abdullah II, ¿no? y también con el presidente egipcio eh, al Sisi, así como también al presidente eh, palestino. ¿no? Este... Sin embargo, después de estos atentados, claro, no eh, estos, estos sujetos, estos sujetos, actores internacionales, se retiran de esa posibilidad de entablar de un diálogo en este momento, no sabemos si más adelante se vuelve a retomar con Estados Unidos, no por este mensaje que lanza tan preciso del apoyo eh, abierto a, a Israel. Entonces, ese corredor, esa ayuda humanitaria que está planteando el día de hoy eh, Joe Biden, eh, pues suena, eh, es estratégica, vaya, quiero decir con esto. Puede, claro, que sí se construya, sin embargo, acá eh, lo que nos está lanzando con esta premisa de vamos a, a generar todo un corredor de ayuda humanitaria es que no van a parar la guerra, no van a hacer intentos de parar una guerra entre Hamas y, y, y el Estado de Israel, ¿no? no se presenta como una opción, por lo menos en este momento, en, en relación con ambas con ambas administraciones, tanto la de Netanyahu como la de Joe Biden. Entonces, ahí hay un mensaje contundente de que van a continuar y que sus acciones, como de negociación, entre comillas, pues se limitan a eso, ¿no? Asegurar, al menos, eh, que esa ayuda humanitaria, pues llegue a la franja de Gaza. Entonces, estamos esperando que este conflicto, desafortunadamente, todavía sigue escalando de, eh, por el apoyo que ha recibido y que sigue recibiendo el Estado de Israel a pesar uh -huh. de todos eh, estos atentados que ha realizado en contra de la población palestina desde el 7 de, de, de octubre, ¿no? para, para claro. verlo en
2: términos coyunturales. Pues sí, terrible todo esto, porque incluso pues se prepara, ya está también esta incursión vía terrestre, que eso pues es prácticamente como pues imaginar que se quiere limpiar esta esta zona, usted apunta algo muy importante también, no van a parar la guerra, por lo que se ve, se pide esta ayuda humanitaria que pueda estar ahí entrando a esta franja de Gaza, pero creo que los videos y las fotografías son ilustran por sí sola lo que es esta guerra, ver a niños asomados en, en edificios eh, completamente derruidos, niños ensangrentados en este hospital y... Eh, a la par, pues protestas en todo el mundo prácticamente o en muchas partes del mundo. Hay una hay un, un, uh, un medio, Euronews, dice protestas en todo el mundo contra la violencia general de la guerra entre Israel y Hamas, y maestra si me lo permite, porque creo que este es un tema que va a seguir y debe debemos seguir hablando de él, están otros aspectos que me gustaría abordar y que por cuestiones de tiempo no los podemos abordar en este momento, que wow. pudiéramos seguir platicando con usted en otro momento para abordarlos, como este pues esta animadversión, este odio que también se genera eh, cuando hay una guerra como esta, y qué pasa, por ejemplo, con la población palestina, si me lo permite, ojalá que podamos seguir hablando de ese tema en otro momento.
17: Por supuesto, con mucho gusto, porque claro, ¿no? Como eh, bien lo apuntas, es necesario voltear a ver nuevamente a la sociedad palestina, porque frente a esa, ese espectáculo de la violencia eh, directa, pues queda invisibilizada desafortunadamente. Así es.
2: Maestra Iraíz Fuentes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam. Al contrario, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la maestra que nos platica de este tema. Puntos muy importantes que seguiremos, por supuesto, retomando en este espacio. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
18: El futuro privilegio de poder beber agua. La contaminación y el estrés hídrico son los principales factores que generan la escasez del agua. Se define como estrés hídrico a la sobreextracción de agua que llega o sobrepasa el límite que el ciclo natural del agua puede reabastecer. Recientemente, el director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM mencionó que más del 80% del agua disponible en las cuencas hidrológicas ya se está utilizando para poder atender la demanda de ese recurso. Según la ONU, lo que debe pagarse por el agua no debería pasar de 3 a 4% del ingreso familiar. En México, un hogar promedio gasta en promedio hasta $300 pesos al mes, pero puede ser más, ya que hay lugares donde no hay disponibilidad de líquido las 24 horas del día, aunque se pague por este servicio. Por lo que el gasto por este recurso se eleva gracias a la compra de tinacos, botellas, garrafones, haciendo que el gasto sobrepase el 4% del ingreso familiar. México tienen los índices más altos del mundo en consumo de agua embotellada por la falta de confianza en el abastecimiento público. Una encuesta en la UNAM en 2019 mostró que su comunidad gastaba hasta 2 millones de pesos diarios en botellas de agua. Hay que cuidar el agua y hacer conciencia de su uso.
2: Bien, pues bueno, esta fue la introducción que nos hace Emiliano Tobar para hablar de esta de este análisis que haremos hoy en esta mesa. Cultura del uso del agua en la Ciudad de México, ciclo natural del agua y estrés hídrico, afectaciones económicas, políticas sociales, ¿qué población se está viendo afectada? Y bueno, pues para ello les voy a presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados que tendremos el día de hoy. Eh, Diana Laura eh, Manrique, Manrique Guzmán es bióloga, es egresada de la Facultad de Ciencias sus estudios de maestría los realizó en la FESI Stacala, con temas relacionados a contaminación por plástico en el lago de Xochimilco y sus efectos en los organismos acuáticos. Actualmente es estudiante de doctorado del posgrado de ciencias biológicas, forma parte de proyectos relacionados a los cuerpos de agua en la Ciudad de México y en el Estado de México en el Laboratorio de Microecología Ambiental. Bienvenida, Diana Laura.
19: Muchísimas gracias.
2: Tenemos también al doctor José Joel Carrillo Rivera, es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía, hidrogeólogo con más de 40 años de experiencia, graduado en el Politécnico como ingeniero geólogo, cuenta con un doctor en Hidrogeología por la Universidad de Londres Ha participado en la investigación de Argelia, Argentina, Australia, Colombia, Cuba, Marruecos y México Y bueno, autor y autor de más de autórico, autor de más de más 100 artículos Muy buenas tardes, bienvenido doctor José Joel
20: Al contrario, gracias por su invitación, muy amable
2: Y también tenemos a Navani eh, Vera, quien es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Es director de comunicación en Isla Urbana Y nos da mucho gusto también tenerte aquí, Navani Vera
4: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Pues vamos a entrar a este tema porque el tiempo siempre nos apremia y a mí me gustaría eh, preguntarles sobre, pues cuando hablamos de cultura del uso del agua en la Ciudad de México, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Siempre se nos habla, hay que ahorrar agua, hay que cuidar el agua, pero ¿a qué nos referimos con cultura del uso del agua en la Ciudad de México? ¿Quién quiere empezar?
4: Pues ah, si quieren empiezo yo, este... Pues creo que una es la que existe y otra la que creo que debería ser la ideal, digamos, en términos de cultura del agua como le hemos llamado, ¿no? Esta parte donde, eh, pues, nos dicen que necesitamos ahorrar agua, que sabemos que tenemos una crisis eh, con este recurso, eh, pero por otro lado eh, creo yo que no estamos del todo enterados y enteradas realmente de la historia del lugar que habitamos Nos, tenemos esta mitología donde esta ciudad eh, se estableció en el, la época prehispánica en medio de lagos donde sucedieron ciertas cosas y luego de pronto vivimos en una realidad donde tenemos varios cientos de miles de personas o millones incluso que tenemos problemas de acceso al recurso entonces creo que hay ahí como una desconexión de, de lo que venimos donde uh -huh. estamos y sobre todo qué papel activo tenemos la sociedad no eh, es dentro de nuestras casas pero también que podemos digamos o debemos exigir a autoridades, empresas y demás industrias que hacemos uso del agua, entonces uh -huh. en términos prácticos creo que la cultura del agua eh, que tenemos uh -huh. es una que todavía no permea del todo en toda la población uh -huh. y que nos tiene en una situación, creo yo, pues de crisis.
2: De crisis y justamente de ahí voy a la siguiente pregunta, muchas gracias eh, doctor Navani, eh, le pregunto al doctor jo, eh, José Joel, estamos en, ¿por qué estar, eh, cuando hablamos de crisis, ¿por qué decimos que estamos en crisis? ¿Qué pasa con el tema del agua, que estamos en crisis?
20: Ah, bueno, eh, eh, es por una situación bastante interesante, porque se nos ha convencido de que no tenemos agua uh -huh. ese es el primer punto y... pero además después de que nos convencen de que no tenemos agua nos dicen, pero no te preocupes, aquí tengo la solución uh -huh. y la solución va en agua embotellada uh -huh. este, va en plantas destaladoras uh -huh. de agua de mar en presas ¿sí? que todo esto causa un montón de problemas ambientales que no me dejarán uh -huh. aquí este, mentir y... Pero, pero por otro lado, vuelvo a repetir, convencen a la gente de que no tenemos agua, uh -huh. cuando la mayor parte del agua que tenemos está en el subsuelo, no, el 97% del agua que tenemos aquí y en muchas otras partes del mundo uh -huh. está en el subsuelo, y, y se evita, y se está evitando que eso se conozca, se lo puedo decir, la, la referencia ahí están a nivel internacional, de cómo están desapareciendo las, las instituciones de investigación al tema, sí eh, y cómo no se permite básicamente que haya una difusión de los pocos conocimientos que se han generado así es. básicamente.
2: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, eh, doctor. Y yo le preguntaría eh, también ahora a la doctora Diana Laura Manríquez en torno a ese tema, dando seguimiento. Cuando hablamos de estrés hídrico, ¿a qué nos referimos? ¿O por qué? Esto que nos comentaba el doctor, hay agua, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es que? Pues también hay muchos temas de negocios o me refiero que ahora consumimos mucha agua embotellada. El plástico... Que llega también y contamina Pero cómo entender este esta parte Del estrés hídrico y del de agua En la ciudad
19: Bueno, yo sí estoy de acuerdo con el doctor De que uh -huh. la mayoría del agua está en la parte Subterránea, pero la infraestructura Que ya tenemos uh -huh. aquí en la CDMX Está enfocada a El sistema eh, epicontinental en la superficie, ¿no? Eh, principalmente aquí en la Ciudad de México con el sistema Río Lerma y Cuchamala. Uh -huh. Entonces, eh, ya está la infraestructura. El problema con el estrés hídrico que hay es que estamos sacando más agua para abastecer a la Ciudad de México de lo que el manto, perdón, de lo que el sistema acuífero puede reca recargar. Uh -huh. Entonces, ahí es donde radica el tema. Yo entiendo que sí hay agua en el subterráneo, pero la que estamos ocupando ahorita con una gran infraestructura que de hecho es de las, de las mejores en el mundo incluso, uh -huh. pues está teniendo ese problema, ¿no? Que no estamos dejando que se, abaste se abastezca correctamente el cuerpo de agua y todo esto va por una cuestión de isla de calor, por una cuestión también de que hay mucha fuga en uh -huh. las en la infraestructura, también estamos alterando el ciclo hidrológico y pues eso cambia los, los cam los las precipitaciones y, y pues altera todo el sistema, ¿no? Entonces, este pues no nada más es la disponibilidad de agua, no nada más es el hecho de que estamos quitando un montón de agua, sino que el agua que hay que uh -huh. queda, pues está súper contaminada, entonces es estrés hídrico porque no existe eh, la disponibilidad uh -huh. y porque además no tiene la calidad que debería de tener que es lo uh -huh. que usted me está eh, mencionando ahorita con lo del plástico, de hecho, ahorita yo me estoy dedicando a ver en una de las presas de de, de Putamala, en Valle de Bravo, a la contaminación por micro microplásticos, ¿No? Que de uh -huh. hecho, el sistema, pues, no, no está preparado para ese tipo de contaminación, y no sabemos qué es lo que está pasando, y otro tipo de contaminantes, ¿No? Este, a, agroquímicos, metales pesados, entonces, no nada más se trata de disponibilidad del estrés hídrico, sino de la contaminación, uh -huh. y que está llegando de mala calidad de las casas en CDMX.
2: Bueno, esto y es muy importante. México. Creo que, eh, que abre usted, doctora, también eh, varios elementos aquí a discutir, porque también hablamos, por ejemplo, de costos y si realmente estamos pagando el costo eh, por el agua. Bueno, en distintas zonas se paga diferente, pero ¿qué, ah, ¿qué nos quiere comentar algo, doctor?
20: Sí, bueno, es que hay una situación interesante. Ajá. Cuando hablamos de disponibilidad, ¿Sí? eh, es una situación... Muy preocupante porque, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, que, que esto se maneja a través de la norma 011, eh, lo que se establece como disponibilidad, o sea, los cálculos que se hacen para decir que hay disponibilidad, son muy criticables, ¿sí? Porque no manifiestan el aspecto físico que tenemos allá abajo, uno. Ajá. Dos, no conocemos cómo funciona, aunque sepamos incluso con una claridad muy muy este con un 5% de error uh -huh. cuánta agua tenemos disponible que es otra cosa, que le vuelvo a repetir es el problema, parte del problema porque es lo que se está manejando administrativamente uh -huh. no no es lo mismo que tengamos X calidad disponible que, es, que la podamos manejar, uh -huh. usted puede tener muy poca agua pero puede manejarla de una forma digamos óptima para poder obtener el agua que usted requiere para sus necesidades que tiene, uh -huh. es más Aquí el problema está en que el agua que tenemos, como no sabemos cómo está funcionando, todo ese 97%, o sea, si arriba tenemos solo, lo que usted observa, es el 3% para abajo, hay una inmensa cantidad, uh -huh. esa agua está funcionando y como no sabemos cómo funciona y como no, y como no le ha importado a los tomadores de decisión, no se establece un programa de ordenamiento territorial acorde con lo que tenemos. Podríamos uh -huh. estar de acuerdo con, con Diana de que, bueno, sí, es que tenemos poca agua, vamos a decirlo. Pero esa poca agua, cuando se habla de poca agua, es porque tenemos poca infraestructura para manejarla. Uh -huh. No porque exista poca agua en sí, allá abajo. sí Y la infraestructura que se va creando no se hace con base en un ordenamiento territorial. Que pueda decir, bueno, aquí tenemos 10, pues vamos a, a usar 8 para que podamos tener un cierto colchón. Acá tenemos 50, vamos a usar 40 y tantos para que podamos tener un colchón. Eso en este país no existe, y en muchos otros tampoco. Muy
2: bien, bueno, pues Después, buen punto también de analizar. Eh, este tema de, de el mantenimiento es importante. ¿Qué podemos decir desde... A ver, desde Isla Urbana, ¿qué trabajo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo entender también todos estos procesos que nos llevan? Hay agua en el subsuelo, pero hay que llevarla a las casas. Uh -huh. Y en ese llevarla a las casas, todo este mantenimiento, porque además cada determinado tiempo van a darle mantenimiento al sistema Kutsamala y entonces no van a tener agua en ciertas zonas y demás. ¿Cómo entender todo esto,
4: Navarro? Sí, pues creo yo que tenemos que partir de que eh, vivimos en una situación eh, de cambio climático global mm. en donde básicamente hay que eh, aspirar a adaptarnos a este a este cambio uh -huh. este creo que ya la discusión de si existe o no el cambio climático es medio obsoleta o uh -huh. si sí si, no hay que darle mucho este mucho foco eh, más bien es cómo nos adaptamos a este cambio uh -huh. eh, nosotros desde Isla Urbana lo que planteamos es que vivimos en una ciudad que importa el agua que consume, nosotros traemos el 30% a través del sistema Lerma kutsamala Cuesta Arriba, que gasta un montón de electricidad eh, para bombearlo, eh, quitándole agua a otros estados, a otras poblaciones 70% como ya mencionaban, lo extraemos de una fuente eh, sobreexplotada eh, donde además eh, esta, este crecimiento de la mancha urbana cada vez le va a comiendo el espacio a las zonas de infiltración a las zonas boscosas uh -huh. eh, y al mismo tiempo vivimos en una ciudad que si bien tiene problemas de agua de acceso al agua mucho por la infraestructura sí, ¿sí? este mucha población vive en zonas cerriles y demás eh, y de calidad como también mencionaban uh -huh. al mismo tiempo es una ciudad que durante seis meses o más al año se inunda entonces es esta paradoja en la que nosotros basamos nuestra propuesta, nuestro proyecto, que es aprovechar el agua de lluvia, uh
3: -huh.
4: instalando, colocando un diseño, filtros, canalización en las viviendas, que sea robusto, que tenga durabilidad y e alta efectividad, para aprovechar esa agua que literalmente nos cae del cielo. Uh -huh. eh, para potabilizarla y que la gente la pueda utilizar dentro de sus viviendas. Igualmente funciona en escuelas, en edificios este, públicos, en prácticamente cualquier techo se puede, ¿no? Uh -huh. Este, como planteo, es una adaptación al cambio climático que estamos viviendo, eh, donde tenemos sequías eh, justo en Michoacán, en el Estado de México, y probablemente acá en Ciudad de México de pronto nos llueve más. Sí. Entonces eh, a partir de esto Creo yo que podemos empezar No es que la captación de lluvia sea la la solución única, ¿no? Es un problema grande, complejo, amorfo de pronto, que va a requerir de varios frentes y la captación, pues, se plantea como una de estas propuestas.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, dentro de todo esto que les voy escuchando, pues estamos hablando de la Ciudad de México nada más, porque si nos vamos a otros lugares como uh -huh. un terrey, pues tiene sí, otros ya. problemas también referentes al agua. Ahora, aquí en la Ciudad de México, ¿por qué hay zonas en las que falta el agua, otras no? Eh, me viene a la mente Iztapalapa, que siempre originalmente ha ha sido pues una zona donde donde está más castigada digamos donde la gente se queja más digo tampoco estamos hablando del Estado de México pero también hay zonas ahí muy importantes eh, esto como cómo ir entendiendo por qué hay zonas que falta agua zonas creo, creo que, no? que es un
20: poco si me permites ¿Sí? creo que es un poco porque existe una una cierta política de, de distribución del agua en, en este uh -huh. país y, y esa política pues se refleja en la Ciudad de México en el caso context contextual de, de Iztapalapa, eh, cuando tú vas allí vas a encontrar que hay pozos que se han construido uh -huh. y esos pozos que se han construido muchos tienen agua de buena calidad. Uh
3: -huh.
20: Y el agua, en lugar de dársela a la población de Iztapalapa, se manda al resto de la ciudad. Y, y la gente llega allí con bidones para llenarla, para ir, ir a su casa, para hacer sus, sus necesidades propias. Uh -huh. Y esto esto nos da una digamos un, un punto interesante porque nos permite pensar, o nos obliga a pensar, hasta dónde todo lo que está pasando en la Ciudad de México y en el resto del país, con relación al agua, está controlado por, por alguien más, mm. ¿sí? Porque ese es un control, uh -huh. digamos, el que... ¿Hasta el, el, político? Por, bueno, <risa> político, económico, <risa> ¿sí? y este Social, y, claro. y es y tratar de... Mira, ese, mientras no entiendas lo que estás manejando, que es el agua... Uh -huh. Y mientras no entiendas que el 97% del agua está allá abajo y no se quiere entender, se va a buscar opciones así creando eh, mitos como el de la sobreexplotación que no existe, uh -huh. si me permites, no existe, lo podemos discutir técnicamente, como el de la escasez que tampoco existe, ¿sí? sino más bien es el esconder el agua para que pueda alguien hacer negocio con ella. Uh -huh. Y, o, y beneficiar o perjudicar a ciertos esquemas, te voy a poner bien sencillo, si tú te vas a, 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 este, a los años 70, sí. allá en el norte, por ejemplo, se decía que no había agua en la zona de Coahuila, llegó la General Motors y sus estudios, tiene desde esa época sacando agua para su planta, ¿sí? Ahora, si te vas a Monterrey, se dice también que no hay agua, entonces, ¿cómo es que llega este, uno, una empresa extranjera a, a, a instalarse refresqueras
2: también. y más entonces,
20: exactamente, entonces bajo ese esquema estamos en una preocupación digamos, debía dar una preocupación importante uh -huh. porque existen otros puntos, es que hay una situación aquí que, hablando de situaciones sobre el tema como que el agua se ha digamos, este hecho como como una spray, una spray así uh -huh. este sea en donde cada quien estudia su partecita uh -huh. Y no ve las otras partes que corresponden al agua, yeah. ¿sí? No, no se ve, en consecuencia, no se ve el agua como sistema. Uh -huh. Muchos nos preocupamos, yo me poner en, en la lista, pues por la parte de cómo está funcionando, uh -huh. pero yo no estaba muy preocupado sobre la parte social, sobre la parte económica, sobre uh -huh. la parte jurídica, sí. que, es, que es muy importante, ¿sí? Y, y, que, y que es donde todas las cosas se establecen, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, vamos a tener una una colaboración más por cada uno, eh, tratando de que sea breve. Yo quisiera preguntarle aquí a, a la doctora Diana Laura por el tema de la calidad, porque yo recuerdo todavía antes del temblor del 85 mucha gente tomaba agua de la llave de uh -huh. su casa. Después de eso, pues bueno, con los derrumbes y demás hubo muchas cosas, la infraestructura se afectó, pero pues ya tiene mucho que pasó el temblor del 85 y ahora pues nos cuidamos mucho del agua, o hervirla, o mejor tomarla de garrafón. Son ideas creadas o realmente cómo es la calidad del agua.
19: No, la sí, la calidad del agua es, está... Afectada. Sí, no es bueno. eso sí es Ajá. definitivo. ¿eh? Sí. Y de hecho, este pasa el, el agua, pasa por una potabilizadora que no tiene la capacidad para le, dar la calidad que realmente merecemos los los de la Ciudad de México ¿no? y los del Estado de México. Entonces, pues hay un problema ahí que no tenemos, eh, pues sí, la infraestructura para, para realmente consumir agua de, de buena calidad y pues yo, nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de comprender el problema porque y, y abrir los ojos y decir, ¿sabes qué?, hay este, un montón de metales pesados, hay un montón de este cianotoxinas mm. que no se están tratando y pues nosotros estamos muy confiados de que abrimos la bueno sí. de que abrimos la llave y estamos este, consumiendo un agua que, saludable, pero la mayoría no cumple con las normas que deberían de ser tanto de bacterias como de metales mm. pesados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando se pide una, una prueba de calidad de agua, los datos no están reflejando lo que la realidad es ¿por qué? porque no les conviene que sepamos que el agua que nos llega Muy bien. entonces este, pues hay, nada más eh, dejar eso ahí que no, es, no nos están diciendo la verdad de la calidad del agua que tenemos en nuestras casas.
2: Muy bien. pues se nos acaba el tiempo tenemos un minuto para cada uno para que mm -hmm. pues ya podamos salir y terminar esta, esta mesa tratando de dejar pues algo a nuestro público en referencia a este a este tema
20: Doctor. Sí, bueno, pues nada más para terminar y, y tomando lo que está comentando Diana, eh, seguro que tiene razón, ella, está ahí, yo, ella de seguro ha hecho muchos estudios al tema, pero la, la situación está aquí que el agua subterránea no es solo como si fuera agua de un tinaco, uh -huh. tiene muchos lo que nosotros llamamos flujos y esos flujos tienen diferente calidad. Uh -huh. Entonces aquí, por eso eh, sigo insistiendo, es que es importante saber cómo funciona, porque si nos dirigimos a ciertos flujos específicos, no van a tener los problemas, por ejemplo, que se, que se tienen ahorita de, de, este, de calidad del agua, Ajá. porque eh, se, se pueden se pueden obviar. ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, eh, es el reto, pero como que es un reto que el gobierno federal, federal no quiere enfrentarse. Ya,
2: muy bien, muchas gracias. Navani, ¿con qué bueno, cierras? A manera de cierre,
4: nada más creo que estamos en un momento donde se la realidad nos está exigiendo a todos sociedad civil, sociedad civil organizada, gobiernos, empresas, industrias, eh, tomar conciencia sobre la situación e informarse. Eh, de nada sirve que nos pongan campañas donde digan nada más, cuida el agua, uh -huh. si no entendemos y contextualizamos a profundidad el, la problemática, ¿no? Uh -huh. Entonces creo yo que da, seguir hablando del tema, que se sigan abriendo espacios sobre estos, profundizar sobre el tema, el doctor menciona que no hay sobreexplotación, es bueno que, que haya puntos encontrados y que uh -huh. nos informemos y, y vayamos más a profundidad sobre ese tema, pero sin duda es un tema que nos atañe a todas y a todos por igual.
2: Así es, sí, pues no, uh -huh. no queríamos dejar pasar de hablar de este de ese tema tan importante, quienes habitamos la Ciudad de México y cuando hablamos del agua, pues de pronto, pues nos podemos hacer muchas ideas en la cabeza, pero ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué dicen las expertas, los expertos re referente al tema de calidad, mantenimiento, todo un sistema que transporta el agua? Y bueno, pues ya tampoco hablamos mucho de costos, pero el costo que se paga en algunas zonas es más alto que en sí. otras y también tiene que ver con pues esa mirada tal vez también política uh -huh. eh, de cómo a uno y otro lugar se le cobra distinto,
4: ¿no? Sí, incluso que no se cobra, tiene un subsidio muy alto, Ajá, entonces a la, la gente no no pagamos tanto por el agua, Ajá. y eso hace o que no, no, pagamos no le en realidad demos lo que se debería de pagar. Lo que se debería, porque ¿No? está subsidiado. No, un pequeño ahí. punto importante
20: sí. que ya queda para el colega sobre, sobre sí. esto, es que el, el más del 80% del agua que se usa en el país, Ajá. la paga, digo, si la usa la agricultura, y la agricultura no paga un centavo, bueno, o tiene, tiene, tiene cuota cero. Así es. Sí. Es importante al, mencionar. Por, al, también, ahí está el punto. ¿no? Este punto. Y, y entonces el resto, del 20, el resto 15-20% es lo que usamos nosotros. Y nosotros sí pagamos. Así es. Así de sencillo.
2: Bueno, pues muchas gracias. Qué interesante poder escuchar sus, sus voces y sus, eh, sus eh, pues enfoques sobre este tema del agua. Muchas gracias, Navani Vera uh -huh. doctor José Joel Carrillo Rivera, doctora Diana Laura Manríquez. Muchas gracias por estar aquí. gracias Bien, tenemos que irnos a un corte regresamos.
20: Prisma
1: RU Relatamos al mundo
0: X E -U -M.
2: Radio UNAM
14: hacia el tema de la escucha en general de los brutal sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más
0: producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto La UNESCO
8: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una
14: identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género
13: Foro Sonodoc
0: Un recinto para celebrar el documental sonoro Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM Un archivo sonoro para representar el presente Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Sabes qué significa para Morena? Primero los pobres Te lo
7: explico No crecer Más violencia y más mentiras ¿Y sabes lo que significa para el PRI? Primero los pobres Te
21: lo digo Sacar a nuestras familias de la pobreza Y que todos sigamos prosperando Morena destruye
16: El PRI construye PRI sí sabe gobernar
10: Por supuesto
5: Y ahora
8: La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza la exposición, conferencia y presentación del libro Día del Maíz, que se llevarán a cabo mañana jueves 19 de octubre de 9 a 18 horas en el auditorio del edificio Moshkali y la explanada de la Fuente Prometeo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mañana no te puedes perder, silencio y memoria. La herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. Una producción de Radio Netherland bajo la conducción de Raquel Bruno. Mañana jueves 19 de octubre nos ofrece la retransmisión del capítulo titulado Consecuencias de la trata. El comercio transatlántico desarrollado durante cuatro siglos entre Europa, África y América expandió la trata de esclavos en dimensiones antes desconocidas. ¿Cómo cuantificar el impacto de un proceso de esta magnitud y duración? Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas el 96.1 FM. La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM organiza la primera Jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023 que tiene como propósito explorar los usos, las posibilidades y posibles futuros de la Inteligencia Artificial Generativa en la educación media superior y superior para su aplicación efectiva y ética. La primera Jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023 se llevará a cabo a distancia. El 23 y 24 de octubre. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su sintonía en el 96.1 de FM. Nos da mucho gusto siempre saber que están ahí detrás de su radio, de su teléfono, allá en casa, en el trabajo, donde quiera que nos estén escuchando. De verdad, muchas, muchas gracias por su eh, sintonía. Y aquí pues presentándoles estas distintas informaciones en torno a lo que va pasando en México, en el mundo. Estaba leyendo aquí los pues, distintos portales, eh, noticias, donde se habla de esta tensión, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ante protestas pro-Palestina. Eh, marchas que ha habido en muchos lugares también, República Checa, en Ámsterdam, en Roma, en México, incluso en Estados Unidos, donde se pues, está apoyando al pueblo de Palestina que es muy distinto a decir apoyar a jamás porque parece ser que muchas personas se confunden y dicen hay que tomar postura por Israel porque todo en Palestina está mal. No, no hay no hay que verlo de esa manera y hay que tratar de entender. Y creo que justamente con este, este conflicto estamos obligados a conocer las realidades que premian en estos lugares si efectivamente jamás llevó a cabo un eh, pues lo que ya supimos en Israel estos ataques que hubo y la reacción de Israel ha sido pues sí de defensa pero también ha sido muy, muy extrema esta violencia que ha utilizado eh, como es complicado es complicado hay que decirlo nuestros propios analistas aquí nos los han señalado pero esto que ha escalado hasta el bombardeo a un hospital pues de verdad que no tiene perdón de nadie. Eh, para todas estas religiones, pues matar en nombre, en, en nombre de Dios, no es válido. No es válido. Y sobre todo que hay eh, pues hay leyes internacionales que obligan, incluso en la guerra, a respetar zonas civiles. Y no se respetó este hospital, y tanto uno y otro lugar se culpan mutuamente. Hay que decirlo hay manifestaciones pro-palestina por la, pues, el tipo de armamento nos decía nuestra entrevistada hace un momento, la maestra Ireís Fuentes, este tipo de armamento que no se utiliza o no se no se utiliza desde desde eh, la franja de Gaza y que pues tiene todas las características de haber sido más bien un ataque de Israel que ya ha atacado esta zona que había pedido y había advertido evacuar esta zona y pues ahí está. El bombardeo, terrible lo que está sucediendo. Bueno, pues pasemos a otras cosas. Tenemos, tenemos boletos para Docs MX en esta ocasión. Ojalá que hayan disfrutado quienes fueron el día de ayer a ver esta película a la cual les invitó Docs.mx. Docs MX al son de Beno. Hoy tenemos, hoy tenemos eh, Manifest, manifiesto eh, para las 18 horas. Y también tenemos para las 20 horas. Es a las 18 horas, esta es, es esta de Manifest, a las 18 horas, y Freedom of Fire, Freedom on Fire, de eh, este miércoles a las 8 de la noche, de esta... Eh, tema de Ucrania, se toca ahí, esta, en esta película, una película de Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos de 2022, así que les invitamos, ya sea la película de las 6 de la tarde o a la de las 8 de la noche en la Cineteca Nacional y las personas interesadas, tenemos dos pases dobles para cada película cuando pues lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales para que podamos uh, tener sus nombres y van directamente allá a la Cineteca, no tienen que venir por sus boletos aquí, esa es la ventaja, así que quienes nos escuchan en esta zona, quienes aún no tengan planes o puedan cambiar sus planes para irse al cine, pues qué mejor. 18 horas manifest, 20 horas eh, freedom fire, eh, que trata sobre el tema de Ucrania a las 8 de la noche. 6 y 8 de la noche tenemos dos pases dobles en nuestras redes sociales, en x, arroba prisma, ru, y en. En Facebook como Prisma Rua y nos encuentran para que podamos hacerles llegar a las primeras personas, pues decirles quiénes son las ganadoras. Así que pues muchas, muchas gracias. Aquí ya Edgar Agüero nos está escribiendo y bueno, ahorita ya eh, toma nota en mi compañero Iván Martínez, que está muy atento ahí en las redes sociales. Bueno, pues mandamos mandemos saludos a quienes nos están escribiendo a esta hora. Y desde que inició el informativo, muchas gracias a Gabi Terix, a Guerrero, a Daniux, que nos dice buenas tardes de Yanira y a todo su equipo aquí escuchando, como siempre, solo decir no a Netanyahu, no a Hamas, ni Rusia, ni Ucrania, no queremos más guerra. Gracias, Daniux. Rosario Durán, muchas gracias también, Caleidoscopia, eh, muchos saludos también, Gabani. Eh, Mario Navarrete también le mandamos muchos saludos aquí siempre escuchándonos Oscar Sánchez gran charla eh, brindo buena información para entender la situación de escasez de agua y su mala calidad tristemente siempre está inmerso el tema político gracias Oscar Jorge Morán Guzmán todos todos estamos afectados por la degradación de la fuente de nuestras vidas el agua recordemos ¿cómo era la calidad del agua de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Muchas gracias, Jorge, quien también aquí nos nos platica o nos habla de este tema y de, nos dice nuestra comodidad excesiva nos está llevando al estrés hídrico, utilizo filtro para el consumo de agua, ¿sirven realmente estos filtros? Bueno, mire, que si no sirven quienes tomamos en filtro cotidianamente, pues a ver qué qué, qué consecuencias tenemos, pero bueno, hay que leer bien lo que, lo que dice este filtro, cómo es que se filtra el agua, cómo funciona, hasta donde sé, son buenos los filtros, pero como le digo, hay muchas marcas y hay de distintos precios también. Eh, nos dice, el Estado sionista, que no todo el pueblo judío lanza su ofensiva para una expansión brutal sobre Palestina, con la complicidad de, del imperialismo de Estados Unidos, que no de todo el pueblo estadounidense. La imagen de la bandera de Israel entre dos banderas de Estados Unidos, así lo muestran. Gracias a nuestros amigos y amigas de Isla Urbana. Muchas gracias. aquí eh, que estuvo también Navani acompañándonos. Jorge nos dice también, derecho a la ciudad, derecho a la vida, derecho al agua, derecho al maíz, gastamos demasiado en un materialismo superfluo y necesario, y no vemos que lo que nos rodea, eduquemos y reeduquémonos en todos es aspectos ecológicos. Gracias. Lorenzo Sánchez nos dice, escuchando a la doctora Iraís, es lógico pensar que fue Israel quien atacó al hospital. Saludos a los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mi alma mater, mi licenciatura. Qué gusto que vayan a verdaderos medios de comunicación. Un abrazo. pues Un abrazo de regreso también para ti, Lorenzo. Muchísimas gracias. Eh, gracias a Rulo Caos también, muchos saludos a nuestros amigos y amigas del PUEC UNAM, a Jorge Fra también que nos acompaña, Jorge Morán también nos dice, siempre debemos tener muy presente apoyar a nuestros campesinos, empecemos por educar y educarnos en la importancia de la madre tierra, pues sin maíz no hay país, también nos dice, y creo que en México vamos demasiado lento en la lucha contra el cambio climático. Tanto como pueblo, como y como gobierno. Gracias. Gracias también a Rosario, que nos desea feliz miércoles, igual que nosotros te deseamos feliz miércoles, Rosario. Avelina Correa también. Muchas gracias, Guerrero. Mike, eh, ¿quién más está por aquí? Eh, Guerrero Refrancito también. Estel y a todas las personas que se sumen a nuestras redes sociales. Nos manda un aviso importante también, Rosario Durán, respecto al tema de reparación. Lo que va a suceder... Eh, Debido al, a las obras de reparación y, re, y mantenimiento que con agua realizará el sistema Cutsamala, el suministro de agua en la Ciudad de México se verá afectado en 13 alcaldías. Aquí nos da esta información, la cual la pueden ver ya en nuestro. En nuestro... Twitter. Muchas gracias, Rosario, por esta información. Gavip Terix nos dice los de los metales pesados es un tema preocupante. Ya abordaremos también estos temas porque se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Docs MX, les mandamos muchos saludos a todos los organizadores y organizadoras. Gallo del Trópico también. Bueno, aquí ya nos están pidiendo pases para... Irse al cine el día de hoy. Rosario nos dice también que soy de la opinión de que por los fanatismos las religiones no deberían de existir. Si actuar es en nombre de Dios, a lo que siempre pienso, ¿qué culpa tiene Dios por las tonterías del hombre? Efectivamente, Rosario, muchas, muchas gracias. y pues continuamos con la información en esta segunda hora de Prisma R1. Nos vamos a la sección de sustento. Investigador universitario afirma que las chinches no transmiten ninguna enfermedad a los seres humanos. En esta primera entrega, Daniel Olivares nos habla de las características de estos insectos hematófagos y su posible presencia en los espacios eh, o su no presencia en los espacios universitarios. Adelante.
8: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que día con día sintonizan este espacio informativo de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y me da mucho gusto que me acompañen en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de unos insectos que en las últimas semanas han sido tema en los medios de comunicación, redes sociales, comunicados oficiales, asambleas estudiantiles y conversaciones entre la comunidad universitaria. Se trata de las chinches. Para conocer más al respecto, conversamos con el Dr. Alfonso de la Vega Rivera, subdirector de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, encargado del tema de los campus sustentables. Para comenzar, ¿qué son las chinches? Las más conocidas son las Cimex lecturalius o chinches de cama. Escuchemos al Dr. Alfonso de la Vega Rivera, quien nos explica las características de estos insectos.
14: Sí, gracias Daniel. Eh, pues mira, las chinches son insectos, este grupo de, de animales que son pues el grupo más diverso de animales dentro de nuestro planeta. Las chinches se han descrito más de 2.500 especies diferentes y viven en varios lugares, viven en, en lugares acuáticos, en lugares terrestres. En particular la chinche, eh, digamos, de casa o la, la chinche doméstica, si la podemos llamar así, también se le llama chinche de cama. Estas chinches son, son pequeñas, como el tamaño de una semilla de manzana. Son color roja, tienen seis patas, como todos los insectos, y tienen una forma ovalada. Estas chinches o estos animales, pues viven de, de manera muy cercana con la gente, se alimentan de, de, son hematófagos, lo que quiere decir que se alimentan de sangre, igual que los mosquitos y otros otros bichos que, que conocemos que, que nos pueden picar pues en diferentes lugares.
8: ¿Qué tipo de enfermedades pueden transmitir las chinches de cama? Escuchemos al doctor Alfonso de la Vega, subdirector de la COUS UNAM.
14: La familia de las chinches es una familia bastante diversa. Se han descrito más de 2.500 especies eh, a nivel mundial y hay algunas especies, como la chinche que transmite el mal de chagas, que esa eh, pues sí puede traer eh, problemas para la, para la población humana. Las chinches de cama, pues el, el máximo problema es que, que no las eh, logres identificar a tiempo, que se reproduzcan y que hagan una infestación un poco más pues más grande, ¿no? En un, en un lugar cerrado. Y esto, pues el problema que puedes tener es pues que por las noches, cuando tú estés eh, descansando y durmiendo, eh, pues eh, te piquen o te, te succionen la, la sangre y que en alguno de estos momentos, pues se te puede infectar eh, por bacterias o por, o por otro tipo de organismo, pero no propiamente por la chinche. Eh, ese es el principal problema. El principal problema creo con las chinches es que, que son difíciles de detectar y que cuando cuando es una chinche doméstica, te, te digo que le llaman chinche de cama porque su principal hábitat o su principal lugar donde donde ellas están es en los pliegues de los colchones. Entonces, como como ya saben, digamos por experiencia de vida de las mismas chinches que la gente duerme en, en esos lugares en la noche cuando está oscuro pues ahí se esconden en los en los resquicios de los colchones y cuando la gente está dormida salen y, eh, y es cuando cuando llevan a cabo esta esta actividad de, de alimentarse sin embargo así como alguna enfermedad que transmitan las chinches de cama no se ha descrito hasta el momento es como pues como un mosquito no que, que te pica te molesta te rascas pero no pasa de ahí el doctor Jaime
8: Alcalá Gómez, académico e investigador del Departamento de Biotecnologías Ambientales en el Laboratorio de Zoología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, afirma que existen diversos factores asociados a la proliferación de estos insectos, entre los que destacan el aumento de las temperaturas, sobre todo en zonas templadas lo que ha favorecido su desarrollo y reproducción. Estos insectos se esconden en los bordes de camas, muebles, alfombras, ropa, compartimentos del closet y en pequeñas grietas o huecos de las paredes. En las últimas semanas se ha denunciado la supuesta presencia de las chinches en espacios universitarios. El doctor de la Vega Rivera nos explica si es probable esta situación.
14: Pues mira Las chinches de cama, eh, como te decía hace un momento, eh, están muy asociadas a... A la, a la gente entonces eh, pueden transportarse de manera muy sencilla muy fácil en las mochilas en la ropa las chinches tienen un comportamiento muy muy particular porque no les gusta la luz entonces durante el día buscan resquicios buscan grietas buscan lugares donde donde se puedan esconder del, de la luz y en la noche es cuando principalmente realizan sus actividades de salir de sus escondites y buscar alimento eh, las chinches pueden saber que hay una persona un animal al que pueden al, con el que se pueden alimentar por la cantidad de dióxido de carbono y por la temperatura que los animales emitimos entonces puede haber chinches en, en, en los salones, como te decía, pues son como animales muy asociados al, 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 a la distribución humana. Pueden ser transportados de manera muy fácil en, en, en las mochilas, en la ropa, en los zapatos, pero son animales que, como te decía también, eh, pues son de hábitos nocturnos. Entonces eso también es un, un asunto por el cual es a veces difícil identificarlos o a veces es difícil tener certeza de que, de que en un espacio haya haya chinches, ¿no? Entonces, yo creo que, que es que es probable que, que en algunos espacios haya, haya este presencia de estos animales, pero lo que me parece como como un poco eh, exagerado, digamos, si lo podemos decir así, es que las encuentren durante, durante el día, porque pues debido a su comportamiento, estos animales durante el día están escondidos y es difícil verlos. Generalmente los puedes encontrar, por ejemplo, en las cortinas, en los pliegues de las cortinas, en los pliegues de, en los intersticios que quedan, por ejemplo, entre las, entre los baldosas o entre los azulejos, a veces por ahí también se esconden, pero durante el día permanecen, permanecen escondidos, ¿no? Es, es difícil incluso en un espacio donde hay como amplias posibilidades de que, de que existan o de que haya presencia de chinches encontrarlas. Entonces, pues bueno, creo que eh, también estos, estos insectos se reproducen más o menos rápido, pero no es algo así como que de un momento a otro puedan estar presentes en, en todas la, las instalaciones universitarias, ¿no? Probable que en alguna, que en algún lugar aislado, en algún laboratorio, en algún salón, haya presencia de estos animales, pero pues no es como, no es como un tema como para, como pues cundir y, y, y que suenen las alarmas y entonces vamos a, a fumigar en todas partes, ¿no? Creo que es, es un tema que hay que manejar con, con cuidado
8: en la próxima entrega de Sustenta conoceremos si es viable o no las fumigaciones con sustancias químicas para erradicar las chinches y de qué manera afectan a los demás insectos como los polinizadores que tanta falta nos hacen. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: La naturaleza te habla. Que
8: no hay que decir Nos vamos ahora
2: a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional, 4 de la tarde en París de este miércoles 18 de octubre. En los controles nos acompaña Mathieu Leroy, Noticias.
1: Paola Arisa.
21: Indignación de la comunidad internacional por la muerte de al menos 471 personas en el bombardeo del hospital Al-Ali en la franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas que controla este territorio palestino. El movimiento islamista palestino Hamas culpa a Israel del bombardeo ocurrido la noche del martes, mientras que el Estado hebreo acusa a la Yihad Islámica, otra organización islamista armada en Gaza, que niega su implicación.
11: We will as you work to defend your people
21: continuaremos respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo seguiremos trabajando con ustedes y nuestros socios en toda la región para evitar más tragedias de civiles inocentes, eran las palabras del presidente estadounidense Joe Biden quien se encuentra de visita en Tel Aviv expresando su inquebrantable apoyo a Israel, en esa misma línea el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió que su país hará todo lo posible para evitar la muerte de civiles en la guerra que lleva a cabo contra el grupo islamista palestino Hamas desde el pasado 7 de octubre cuando estalló la guerra al menos 3.478 palestinos han muerto en la franja de Gaza según el Ministerio de Salud palestino Cientos de palestinos se manifestaron nuevamente en Cisjordania en apoyo de Gaza al día siguiente de similares protestas que generaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden el fin del apoyo a Israel por parte de Estados Unidos. Otras protestas también han tenido lugar en Líbano, Túnez, Jordania, Siria y Libia tras el mortífero ataque del hospital al Ali en Gaza. En Francia, seis aeropuertos fueron evacuados esta mañana por amenazas de atentados recibidas por correo electrónico, según indicó la policía. Los terminales aéreos afectados fueron los de Lille, Lyon, Nantes, Niza, Toulouse y Beauvais. Recordemos que Francia se encuentra en alerta de emergencia de atentado tras el asesinato el viernes de un profesor en un ataque islamista y desde entonces se han multiplicado las amenazas de bomba. La militante ecologista sueca Greta Thunberg fue inculpada por alteración del orden público junto a otras 25 personas tras ser detenida este martes durante una protesta en Londres, informó la policía. La joven de 20 años fue puesta en libertad bajo supervisión judicial y deberá comparecer ante un tribunal el 15 de noviembre. Las manifestaciones se dieron en el marco de una conferencia de la industria del petróleo y del gas en la capital inglesa. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues ya escuchamos ahí en RFI manifestaciones en muchas partes del mundo. Vamos ahora a otro tema, también tema, un tema internacional que tiene que ver con las elecciones de Ecuador. Daniel Noboa derrotó a Luisa González y se habla de que el correísmo volvió a perder en las urnas. Eh, pues bueno, finalmente están ya estos resultados. Pero ¿quién es Daniel Noboa? Además de pues el presidente electo muy joven, 35 años, quien dijo que pues bueno luego luego se pondrá a trabajar, eh, qué implica el que haya eh, ganado este, como se le llama, outsider millonario frente al izquierdismo que representaba Luisa González. Hemos invitado a la doctora Silvia Soriano, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y sus líneas de investigación, movimientos sociales, cuestión indígena, perspectiva de género y memoria y testimonio. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, un gusto, como siempre. El gusto es mío, doctora, pues cuéntenos cuál es su opinión en torno a las elecciones de Ecuador, es algo que ya se esperaba, fue sorpresa, quién es Daniel Novoa y cómo, cuál será, o cómo podemos imaginar este eh, futuro cercano para Ecuador.
16: Bueno, es algo que de alguna manera se esperaba, pero como que siempre hay la esperanza también de que no necesariamente suceda esto, algo que se ha notado en las últimas elecciones es que el correísmo ya no tiene manera de avanzar, o sea, sigue quedándose en, en un treinta y tantos por ciento y sigue sin tener el apoyo que esperaban Ecuador ha tenido largos periodos de inestabilidad y fue Rafael Correa, precisamente el presidente, que llegó enarbolando la bandera de la izquierda. Eh, sin embargo, eh, su sucesor, que supuestamente también era de izquierda, resultó de derecha y empezó las políticas del Ecuador que ahora vemos y que no se veían y que hay que, re hay que subrayarlo porque construir algo lleva mucho tiempo, pero destruirlo se puede hacer muy rápido. Sí. Ahora pienso que los electores de ecuatorianos decidieron entre un empresario que sale pues, de alguna manera corrido, que es muy lazo, un, un banquero uh -huh. un banquero fundamentalmente de derecha que también derrotó al candidato correísta, y ahora este, este empresario simplemente es muy joven que de alguna manera apeló a los sectores jóvenes para, para votar por él, y que, bueno, no con mucha diferencia, pero finalmente se impone. Hay que resaltar que eh, más o menos el 8% fue un voto nudo, uh -huh. un voto de gente que no iba por ninguno de los dos candidatos y que de alguna manera hubiera podido inclinar. ¿Qué podemos esperar? Pienso yo que los prestatios no son buenos, o sea, seguramente como todo candidato de derecha y como empresario y con esa mentalidad va a impulsar una mayor flexibilidad laboral, va a hablar de austeridad, pero la austeridad va a venir a impactar a los sectores más populares, seguramente va a, a continuar con políticas de privatización, hay que considerar que va a estar solo, solo 18 meses que pueden ser suficientes pero porque él está solamente cumpliendo el periodo del anterior, que no lo, no lo concluyó. ¿Qué tenían en común Luisa González y Novoa? Uh -huh. y ambos finalmente apuestan por la, el extractivismo, y eso también uh -huh. le restó votos a la candidata de izquierda, además de que tampoco fue muy sólida su postura para hablar de las, las cuestiones que atañen a las mujeres. Entonces, muchas mujeres tampoco se vieron identificadas con ella. Novoa es, eh, es joven, efectivamente, pero además es hijo de otra persona, otro otro empresario, de los más ricos del Ecuador, que eh, ya había postulado tres veces antes para, para, ser, para ser presidente. En una de ellas me ganó precisamente Correa. Entonces, eh, también había pasado la segunda vuelta. Entonces, bueno, no es un escenario muy al bueno, digamos. Yo creo que la violencia que, que se ha enquistado en el país en los últimos años y que además lo podemos constatar claramente con la crisis carcelaria, se va a incrementar y que la justicia suele ser bastante ausente en estos países. En el caso del candidato asesinado, que también era de derecha, y aquellas personas que se detuvo y que estaban eh, bajo la custodia del Estado, fueron ya siete asesinados, entonces, bueno, de esos magnicidios sin, sin
2: respuesta. Así es, bueno pues esta es lo es un panorama ahí importante que queremos abordar luego de conocerse este, este triunfo y bueno pues también algo que muy importante de lo que se habla en muchos medios es justamente el tema del correísmo, Rafael Correa y bueno pues eh, esa figura también importante en este país eh, pues ya usted nos contó no pueden ser quizás muy halagüeñas la, el futuro para Ecuador, ya lo veremos, pero esta figura también que queda digamos de lado cómo van cambiando también las sociedades en este sentido doctora
16: es cierto también eh, bueno Rafael Correa cometió algunas tuvo muchos aciertos evidentemente tiene uh -huh. una base social fuerte pero cometió creo que un error muy grave fue distanciarse del movimiento indígena, uh -huh. que es un actor muy importante en Ecuador. A diferencia de otros países, en Ecuador tiene un gran peso con altas y bajas, evidentemente con cualquier proceso, pero Rafael Correa se distanció de este movimiento social. Uh -huh. Y en las elecciones anteriores sí se habló de no votar por el candidato Correísta, sin embargo, en esta ocasión no se, no se descalificó pero eso no hace que la gente olvide los agravios que eh, Correa les dejó. Es una pena, es una pena porque de alguna manera este candidato que sí logró hacer cosas importantes, que incluso en el ámbito latinoamericano se colocó como uno de los dirigentes de este grupo de presidentes progresistas, eh, pues también tiene que soltar un poco las tiendas me parece. Sin duda uh -huh. el, el, el se quedó diez años en el poder después de una gran inestabilidad con bien la Constitución, uh -huh. pero bueno, hay veces en que estas estas figuras de izquierda ya acaban desdibujándose. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues importante mencionarlo y también esta figura que en su momento tan importante allá en Ecuador. Pues doctora, muchísimas gracias por hacernos este análisis, este análisis oportuno de lo que viene o lo que puede venir para Ecuador. Claro, pues con la respectivo, el respectivo monitoreo de, de lo que sucede en los países y específicamente en este. Muchísimas gracias. Al
16: contrario, Diana, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, eh, doctora Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bueno, pues vámonos rápidamente con la doctora Ana Lidia Domínguez Ruiz. Ella es directora de promoción y difusión del de sonido de la Fonoteca Nacional porque nos va a platicar del relanzamiento del mapa sonoro en México. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
15: Yanira, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar este proyecto en tu programa.
2: Bien, pues adelante porque tenemos algunos minutos, pero pues le cedo de una vez la palabra, doctora. Claro que sí.
15: Pues, mira, como tú lo has dicho, el mapa sonoro de México es un proyecto a la fonoteca Nacional, ya tiene 12 años, pero eh, recientemente eh, renovó su imagen con nuevas eh, funcionalidades eh, eh, que permiten una mejor experiencia del, del usuario eh, y también permiten una mejor escucha de los audios que ya contiene el programa, eh, perdón, la plataforma. Entonces, pues con el pretexto justamente de incentivar la visita de esta plataforma, hemos lanzado en conjunto con el Centro de Cultura Digital una convocatoria para grabar pregones eh, de cualquier lugar del país. Digamos que en, la, en el mapa sonoro uno puede subir cualquier eh, sonido que a la gente le parezca representativo o emblemático de un determinado lugar, eh, y eso puede seguir ocurriendo, pero ahorita el pretexto son los pregones eh, Justamente para incentivar a, a usar y a recorrer esta nueva plataforma
2: Bien, pues qué interesante todo esto Porque cuando hablamos justamente de un mapa sonoro Pues bueno, nos vienen a la mente muchas cosas Y uh -huh. bueno, pues es importante también conocer que este es un relanzamiento Que uh -huh. empezó eh, ayer y en donde pues está, hay esta colaboración del Centro de Cultura Digital, y es a, a su vez una convocatoria para participar en un concurso de registro sonoro, que bueno, pues la página, ahí está también, la voy a, a dar, doctoresmapasonoro.cultura.gov.mx, eh, ¿qué nos puede decir también de esta parte?
15: Bueno, el, 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 el Mapa Sonoro es una plataforma colaborativa, esto quiere decir que cualquier persona no tiene que dedicarse profesionalmente a la grabación. Esto, cualquier persona que quiera eh, subir sonidos y que tenga el interés por grabar y compartirlos lo puede hacer. Y recorrer la página también es muy bonito porque es como dar un, un paseo por distintos lugares del país en donde uno puede encontrar expresiones sonoras de muy distinta índole. Uh -huh. En este caso, la, la convocatoria guiada por la búsqueda de pregones eh, pues fue una elección por escoger uno de esos sonidos que son tan característicos de los lugares y que también por su presencia cotidiana de repente suelen pasar desapercibidos y si uno cree que ya no ocurren ¿no? y cuando vuelve a abrir los oídos a, a esa búsqueda pues se da cuenta que están en todos lados y que de cierta manera ritman nuestra, nuestra vida cotidiana entonces esa es la invitación la convocatoria se abrió el 16 de octubre y es decir, el lunes, y estará abierta hasta el 20 de diciembre. Uh -huh. Como tú lo dijiste, el, la convocatoria se puede consultar en su versión completa en el mapa Y una cosa que es importante mencionar eh, es la colaboración del, del Centro de Cultura Digital, porque una de las nuevas funcionalidades de este mapa sonoro es la licencia de Creative Commons. Es decir, que eh, las personas ahora van a poder también descargar sonidos y compartirlos dando su respectivo crédito a los autores como una de las estrategias que tanto el CCD como la Fonoteca Nacional han concedido para eh, promover el acceso abierto al conocimiento. Entonces, esta particularidad... Eh, permite a la gente entrar a este archivo, que es un archivo colectivo que se ha construido a través del tiempo y con, con la participación de, de muchas personas, de, eh, habitantes de este país, eh, ahora también se van a poder eh, extraer esos sonidos de este archivo colectivo uh -huh. eh, bueno, para, para el uso de, de la gente.
2: Muy bien. Pues, doctora Ana Lidia Domínguez Ruiz, muchas gracias por estar aquí y platicarnos de este mapa sonoro de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Deyanira.
15: Eh, bueno, pues entran a la, a la página del mapa, y viene la convocatoria, uh -huh. y teléfonos y direcciones de contacto, por si tuvieran alguna duda.
2: Claro que sí. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
7: Ciencia real. Más allá de las verdades están las realidades. Capítulo 3. Acariciamo.
2: Con minúscula y ruda sapiencia, yo, ácaro vivo, viajando me sostengo de una pista generacional. En plena tormenta de viejo frío, me suicido insecto arrojándome. Al caldo iniciático que hierve. ¿Es eso o morir de frío?
13: Allí, como una roca. Respiro, sin emitir sonido. Ni expansión, ni contracción. Rocío Laria. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Este mes les he estado hablando sobre los parásitos. Y hoy le toca el turno a los ácaros parásitos. Se habla mucho de estos animalitos, pero ¿sabemos cómo son? ¿Cómo convivimos con ellos? El doctor Ricardo Paredes León, académico del Instituto de Biología de la UNAM, sí que lo sabe. Él nos platica un poco acerca de esto, vamos a escucharlo.
11: Los ácaros son arácnidos, son artrópodos, pertenecen a la clase arácnida y se diferencian del resto de los arácnidos, es decir, de los alacranes, de las arañas y de muchos otros, en que tienen una gran variedad de hábitos alimenticios a diferencia de los de los otros arácnidos que solo son depredadores, tienen que cazar. Eh, tienen un tamaño reducido, la mayoría son microscópicos y presentan diferentes tipos de simbiosis, es decir, pueden ser depredadores, pueden ser parásitos, pueden ser comensales, etc Además, presentan eh, grandes variaciones en el ciclo de vida y tienen gran importancia en los ecosistemas. Algunas especies tienen importancia médica y otras importancia agrícola, entre otros. Y los ácaros ocupan prácticamente todos estos hábitats: el mar, eh, el, los sistemas dulceacuícolas, obviamente los ambientes terrestres, el dosel arbóreo, las montañas, etc. Dentro de estas eh, simbiosis que establecen, eh, la principal es el parasitismo y en general es el tipo de simbiosis más común en la naturaleza. Se calcula que más del 50% de las especies son parásitas. Eh, algunos ácaros son parásitos de invertebrados, algunos son parásitos de vertebrados grandes como este eh, tapir y por ejemplo ácaros parásitos de murciélagos en donde se representan varios grupos eh, muchos de ellos son específicos eh, a sus huéspedes. Puede haber eh, ácaros parásitos temporales, ácaros parásitos permanentes, ácaros parásitos que pasan solamente una fase de su ciclo de vida, eh, hay muchas modificaciones en el parasitismo. Un poquito para ubicarnos filogenéticamente, los ácaros forman o están formados por dos grandes grupos que nosotros, los acarólogos, eh, les llamamos superórdenes y se conocen como parasitiformes y los acariformes. Bueno, estos son los ácaros. En esta hipótesis filogenética eh, aparecen como un grupo monofilético, sin embargo, eh, en la actualidad hay trabajos eh, recientes y algunos más clásicos en donde los ácaros no se representan como o no se recuperan como un grupo monofilético. Entonces, desde ahí tenemos eh, bastantes eh, complicaciones en la historia del grupo.
13: Y bueno, ¿qué tanto se sabe de los ácaros? ¿Qué tanto se les ha estudiado? El doctor Ricardo Paredes nos habla del registro de especies de los ácaros.
11: Hay 540 familias, más o menos hay unas 60.000 especies, y bueno, el parasitismo ha surgido en ambos linajes, en diferentes grupos de parasitiformes y en diferentes grupos de acariformes un poquito de la acarología en México. Uno de los primeros en interesarse por la fauna de ácaros en México fue el eh, doctor Alfredo Dujé, quien publicó 12 especies, de las cuales desafortunadamente no tenemos registro de la colección Dujé. Parece, la estamos rastreando, eh, tenemos ahí alguna pista, pero bueno, eh, tenemos que eh, ahondar en ese tema. Otra, otro personaje muy importante fue la doctora Anita Hoffman quien eh, a lo largo de su trayectoria eh, añadió a la fauna de México 60 especies eh, nuevas, bueno, las describió como nuevas, y ocho géneros. La colección Anita Hoffman, bueno, ella se encargó de recopilar, eh, de formar esta, esta colección en, en laminillas microscópicas, también en algunos lotes de frascos con alcohol, y dieron lugar a lo que ahora es la colección nacional de ácaros aquí en el Instituto de Biología. La doctora Hoffman pues, tuvo esa visión de, de preservar esta colección, además de su hemeroteca que contiene eh, pues, las principales revistas de acarología y afortunadamente eh, se encuentra resguardada en el instituto y ese es, eh, fue un gran aporte para la, la acarología. La doctora Hoffman es pionera de la acarología en, en América Latina, no solo en México, fundó dos laboratorios de acarología. desafortunadamente eh, eh, no solo en México, sino en general en todo el mundo, la carología eh, ha ido en declive, tuvo sus años muy eh, fructíferos en cuanto a, a investigaciones, pero eh, en la actualidad pues, son pocos los especialistas y sobre todo en taxonomía son, son pocos. ¿no? Y bueno, de esas 60.000 especies que hay en el mundo, o al menos reconocidas, en México ocurren un poquito más de 3.000 de 270 familias, lo que representa un 5.1% de la diversidad mundial. En la colección nacional de ácaros hay aproximadamente 70.000 ejemplares depositados. 2.220 ejemplares representan tipos de 323 especies. Estos ejemplares aproximadamente representan 1.900 especies de estas 3.000 que hay en México. Y bueno, este material, estas 1.900 especies representan aproximadamente el 62% de la carofauna mexicana.
13: Y aunque no lo crean, los sacaros también están en riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cómo afectan a otras áreas de nuestro entorno? Escuchemos nuevamente al doctor Ricardo Paredes.
11: En los últimos años, por la especificidad de huésped que algunos presentan, pueden estar en alguna categoría de riesgo precisamente al estar sus huéspedes principales también en riesgo, lo que se conoce como coextinción. ¿Cómo afecta el cambio climático a los ectoparásitos en términos de su distribución y cargas parasitarias? ¿Se ven beneficiados o se ven afectados? Eh, con estos grupos, de, por ejemplo, estos eh, que son parasitiformes, uno de los dos linajes, que los encontramos parasitando serpientes en un herpetario. Este fue el tema de uno de mis estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y se dedicó a identificarlos, a controlar ese brote parasitario, y a describir, bueno, él continúa porque lo que está describiendo son estadios que no se conocían. Solo se conoce la hembra, está describiendo el resto de los estadios.
13: Y pues sobre los ácaros podemos seguir platicando mucho todavía, pero por lo pronto los dejo con esta probadita. Espero que les haya gustado esta información. La siguiente semana le toca el turno a las garrapatas. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde.
2: No se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede
22: ayudar a descubrirse a sí mismo. Galileo Galilei.
7: Cultura R.U.
2: Vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz.
22: De Yanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Nos acercamos a la recta final y les tenemos información de una exposición colectiva que se inaugura el próximo 20 de octubre en el Museo Universitario del Chopo. Se trata de Lumbre, ilustradoras en México. El título de la exposición hace referencia a la relación entre el origen de las palabras lumbre e ilustrar, lumbre que viene del latín lumen, fuente de luz, iluminar mientras que el verbo ilustrar proviene del latín ilustrare, iluminar, alumbrar y dar luz al entendimiento y para darnos más detalles sobre esta exposición nos enlazamos con Abril Castro, coordinadora curatorial del Museo Universitario del Chopo
23: Gracias por tomar la llamada, sabemos que ya están en los preparativos para que en, en unos días se inaugure la exposición Lumbre, ilustradoras en México, eh, me gustaría que nos platicaras Abril sobre cómo surge la idea de reunir a mujeres ilustradoras en este trabajo colectivo. Claro
24: que sí. Mira, eh, desde hace unos años el equipo de investigación, el equipo curatorial del Museo Universitario del Chopo, eh, vimos que estaba sucediendo un giro en, en la producción de la ilustración contemporánea hecha por personas que se identifican como mujeres. Digamos que el origen de la ilustración tiene que ver con imágenes grabados, dibujos que ilustran o ilustraban un texto. Entonces digamos que eran imágenes que tenían ...tenían un papel secundario y que tenían como objetivo siempre pues... ...ilustrar un texto, ilustrar un, un discurso. Entonces en los, en los últimos años la ilustración dio un giro... ...para tornarse en, en un mismo discurso en sí mismo. Entonces ya la, las ilustradoras empezaban a, a, a no ilustrar el discurso de otros... ...sino a dar un propio... O, ...opiniones, discursos, posicionamientos con su trabajo... Entonces nos pareció importante hacer una asoma, una, una investigación sobre qué estaba pasando en ello y por eso decidimos con, desde, el, desde el museo desde el museo hacer esta investigación. Entonces nos dimos cuenta que hay una producción súper amplia de ilustradoras entre digamos los 25 y los 40 y muchos <ríe> eh, haciendo este tipo de obra. Entonces fue como decidimos reunirla para, para presentarla en esta exposición. Excelente. Abril,
23: platícanos un poco de las participantes, digo, son 35 participantes en esta exposición. Ahora que, que mencionas esto de, de los giros, pues vemos que hay ilustradoras que se dedican al cómic, a la autoedición, pero también ilustradoras no solamente de libros o de murales, ¿no? Sino también aquellas que están en redes sociodigitales y en otros materiales como incluso la cerámica, el barro o la arcilla.
24: Sí, justo eh, analizando la, la producción contemporánea lo que vimos es que también está sucediendo un desbordamiento de la propia ilustración. Entonces nos interesó mucho integrar el trabajo de ilustradoras, de artistas, que se uh -huh. están tomando esa licencia poética de desbordar límites. Entonces eh, la exposición integra justo eh, artistas que están trabajando con textiles, que están trabajando con cerámica, que están trabajando incluso con tatuaje, ¿no? Que, que trasladan ya la, sus trabajos digitales, digamos, a la piel, pero también ilustradoras que eh, se van más cercanas hacia las artes plásticas, digamos, con utilizando incluso óleos, acuarelas en, para, para sus trabajos de ilustración. Eh, quisimos hacer como un, un asomo lo más amplio posible siempre es difícil cuando se hacen estos esfuerzos porque porque digamos una expos una exposición o una investigación no puede ser totalizadora no eh, México es un país muy amplio y afortunadamente la producción artística de, lo es también entonces hicimos un, un, un esfuerzo por incluir la mayor cantidad de trabajo y de propuestas en ilustración, pero siempre es difícil, digamos, hay, hay siempre en el camino hay, hay cosas que suceden, como por ejemplo que una ilustradora que queremos incluir su trabajo, pues acaba de perder su disco duro y no hay manera de recuperar el material, ¿no? O ilustradoras que están fuera de la, por compromisos profesionales, están fuera de la ciudad y no pueden participar. Entonces, o ilustradoras que, que digamos, su producción quizá no, no, no nos es tan cercana en el momento, para poder in, in, incluirles, entonces digamos que siempre nosotros partimos desde el, el, la, el posicionamiento que si bien hay un esfuerzo de inclusión, no podemos decir que sea eh, una, una exposición totalizadora, no son todas las que están produciendo, eh, pero siempre eso es muy difícil, no pero eh, nos quedamos con un universo de 35 ilustradoras, que eh, van desde Tijuana hasta Oaxaca, eh, y que, digamos, sus, sus formaciones son distintas, y eh, lo que sí las une es que se están interesando por hablar de temas que van desde, si lo pensamos como un círculo concéntrico, desde lo muy íntimo, que, que podría ser la preocupación por la salud mental, por la propia salud mental, y son círculos concéntricos que van creciendo, que van pasando también por lo público hasta terminar en lo político y que tiene que ver con trabajos que... Eh, hacen referencia a la revuelta feminista que también ha, ha sucedido en, en los últimos años.
23: Claro. También, Abril, me gustaría, pues, justo con estos temas que mencionas, ¿no? Estos posicionamientos tanto personales como sociales, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a la curaduría, no? Hacer también esta selección de obras, ¿cómo fue para ustedes, no? Porque, como bien dices, no se puede abarcar eh, un todo, ¿no? Porque no es una exposición totalitaria, pero se trata de, de, pues, traer esta muestra un tanto, digamos, pues, de nuestro país, ¿no? De lo que se está haciendo en este este tiempo, no, en estos, en estos años, ¿qué te quedó a ti como, como, artista, como curadora esta exposición? ¿Qué te ha dejado en cuanto a los posicionamientos y los temas que abordan estas ilustradoras? Sí, eh,
24: mira, en el, en el, al interior del, del, del museo siempre nos cuestionamos eh, cuál es la, cuál es, cuál tendría que ser la vocación del espacio museal, no, no únicamente del museo universitario del Chopo, sino del espacio como museo, como concepto. ¿No? y nosotros pensamos que el, el museo tendría, idealmente, que ser siempre un espacio de resonancia de lo que está sucediendo fuera de las paredes blancas. Entonces, para, para nosotras, esta investigación, esta exposición, hace un diálogo con esa responsabilidad de resonancia. Al final, estamos resonando con lo que ha estado sucediendo, digamos, en los últimos cinco años, a nivel nacional y que sí es una reflexión muy importante sobre los derechos eh, de las mujeres, sobre eh, en torno a cómo prevenir la violencia de género, cómo señalar las violencias que se viven, cómo acompañar eh, luchas luchas feministas y, y también cómo, cómo acompañar procesos que tienen también que ver con la salud mental y que inician justo por señalarlos, ¿no? La salud mental, la gordofobia, el racismo, ¿no? Entonces, para nosotros esta muestra justo es un espacio de resonancia de todas estas reflexiones que están sucediendo fuera de la, de la digamos, de la pulcritud del, del espacio del cubo blanco.
23: Claro, y además esta descentralización ¿no? también de las ilustradoras, no solamente pensar en la Ciudad de México, sino también los, los otros estados de la República Mexicana.
24: Exactamente. Y también para nosotros era importante, sí, y creo que ahí estamos muy muy contentos, eh, incluir también el trabajo, de, como lo, como lo mencionabas tú en tu pregunta, de creadoras que eh, suelen suelen presentar su trabajo únicamente en redes sociales. Eh, y que esta, esta exposición les significa la primera vez que eh, participan en una exposición en, en un museo.
23: Excelente, pues iremos y hacemos Esta invitación a nuestro auditorio a Abril, que si conozcan este trabajo Que están realizando desde el Museo Universitario Del Chopo, eh, a que vayan también a, a Conocer este discurso visual, estas voces eh, Estos espacios, bueno, más bien este Espacio donde pues las mujeres tienen La batuta, y pues nada, te agradezco Infinitamente que nos tomes la llamada eh, Nos vemos en la inauguración este viernes 20 de octubre A las 18 horas, y bueno, por supuesto También que vayan a, a este museo A ver las otras exposiciones que también Están ahí disponibles.
24: Y sí, claro, justo ¿Qué señalas eso? Comentarles que la exposición la vamos a abrir al público desde las once y media de la mañana. Entonces, el, el, el acto, el momento de encuentro es a las seis de la tarde para para dialogar con las ilustradoras, para encontrarnos, digamos, el, el, el momento comunitario es ese. Pero como es viernes y hasta las seis de la tarde, si quieren acompañarnos desde las cuatro de la tarde, aquí les esperamos, pueden visitar la exposición y pueden visitar justo todos los otros espacios expositivos que tendremos abiertos para, para su deleite. Digamos. Excelente.
23: Ah, bueno, pues entonces ya tenemos la cita desde antes para para estar ahí en el museo. Y pues nada, Abril Castro, te, te agradezco eh, de verdad que nos tomes la llamada y que nos hayas explicado
24: parte de lo que ha sucedido en esta exposición. Buenísimo, pues nos vemos por acá y eh, estén atentas también al programa público que en breve se publicará en torno a la exposición.
23: Ah, claro, las otras actividades que habrá en torno a esta exposición. Muy bien, pues estaremos al pendiente.
22: Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Abril Castro es coordinadora curatorial del Museo Universitario del Chopo, Lumbre, Ilustradoras en México, Exposición Colectiva. Estará disponible a partir del 20 de octubre. En el Museo Universitario del Chopo. Para más información, recuerden seguir las redes sociodigitales de este recinto universitario. Los encuentran en X como arroba museo del Chopo. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde. De Yanira, te regreso los micrófonos.
2: Hasta mañana. Gracias, Amara. Hasta luego. Nos escuchamos mañana. Ya casi nos vamos. Nos vamos a despedir con. Algunas informaciones de lo que está sucediendo al momento, trabajadores del Poder Judicial de la Federación ahora anuncian paro nacional durante este tercer día consecutivo de protestas en la Ciudad de México contra la eliminación de fideicomisos empleados a favor de la medida que será analizada por el sindicato. Eh, ministro Aguilar, pues ya escuchábamos también desde el inicio del programa, defiende los fideicomisos, dice que garantizan retiro adecuado, que son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros, ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio, es lo que dice el ministro Aguilar. Eh, escuchábamos también lo que dice el presidente, dice pecado y vergüenza defender privilegios de magistrados, ministros y jueces, lamentable que haya protestas porque es injusto, es defender, lo que es injusto es defender privilegios, enfatizó esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional. Y bueno, pues desafortunadamente hay un cadáver de migrante en el Río Bravo. Alejandro Encinas renunciará a, la, a su cargo ahí en la Secretaría de Gobernación para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.